0: All Together, el espacio que nos une
1: lee... es presentado por Rodipac
2: Valles
0: y XHCB ¡Todos juntos! ¡Bienvenidos!
2: La misión está en el corazón de la Iglesia y más aún, cuando una Iglesia está en sínodo solamente esa dinámica sinodal la lleva adelante la vocación misionera es decir, la respuesta al mandato de Jesús de anunciar el Evangelio. Quisiera recordar que aquí no se acaba nada, sino que aquí continúa un camino eclesial. Se trata de un camino que recorremos como los discípulos de Maús, escuchando al Señor que siempre sale a nuestro encuentro. Es el Señor de la sorpresa. Por medio de la oración y el discernimiento el Espíritu Santo nos ayuda a realizar el apostolado del oído, o sea escuchar con los oídos de Dios para poder hablar con la Palabra de Dios. Y así nos acercamos al corazón de Cristo, del que brota nuestra misión y la voz que atrae hacia Él, una voz que nos descubre el centro de la misión que es llegar a todos, buscar a todos, acoger a todos y buscar a todos sin excluir a nadie. Oremos por la Iglesia para que adopte la escucha y el diálogo como estilo de vida a todos los niveles, dejándose guiar por la fuerza del Espíritu Santo hacia las periferias del mundo.
3: Somos parte de la historia que entre lágrima y desvelos
4: quiere transformar la vida y tejer un nuevo día codo a codo contigo. La verdad y lo vivido
3: no hacen vano y se hace
4: signo de justicia y pueblo unido, dignidad, a grito vivo, sin miedo construimos. Siempre
5: unido, dejando huellas para los que vendrán. Sanando vidas y siendo mucho más fuerte. Abrazando las penas y siendo hermanos de, de verdad. verdad. Ven,
4: busquemos camino. Ven, la fuerza. Seamos a luz,
5: juntos con María,
0: María, sin dejar a nadie atrás. No, 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 en el Espíritu Santo somos un solo cuerpo donde cada integrante es importante. Mirando hacia el futuro y ando siempre para adelante,
5: confiando, confiando en el más en el, grande de, más de los grandes:
4: grandes Jesús. Jesús.
5: Buenas tardes, te damos la bienvenida a All Together, todos juntos, este espacio informativo de CODIPAC, Comisión Diocesana de Pastoral de las Comunicaciones de la Diócesis de Ciudad Valles. Te saluda tu servidor y amigo el Padre, Oscar Alejandro Hernández Zavala, misionero josefino. Y hoy te quiero presentar un programa especial en torno al Sínodo sobre la sinodalidad. Tú te preguntarás qué significa la palabra Sínodo. Sínodo significa caminar juntos. Esas son palabras griegas. Y este caminar juntos es para la Iglesia, porque el Papa Francisco ha convocado a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas, a los laicos, a meditar en torno a este caminar juntos. El propósito del sínodo no es producir más documentos. Está destinado a inspirar a las personas a soñar con la Iglesia que estamos llamados a ser a hacer florecer las esperanzas de las personas, a estimular la confianza, a curar heridas, a tener relaciones nuevas y más profundas, a aprender unos de otros, a construir puentes, a iluminar las mentes, a calentar los corazones y a dar fuerza a nuestras manos para la misión compartida. Y para que sepas qué significa este sínodo de la sinodalidad, te presento lo siguiente.
6: La palabra griega, sínodo, significa reunirse o caminar juntos. En los primeros siglos, a medida que el cristianismo se extendía por el mundo, la sinodalidad, este proceso de unirse, de caminar juntos, de escucharse unos a otros para discernir cómo nos está guiando el Espíritu Santo, era una parte esencial de cómo el pueblo de Dios entendía su misión. A través de los años... Nuestras hermanas y hermanos de las iglesias orientales han mantenido la centralidad de la sinodalidad. Y siguiendo el Concilio Vaticano II, que describe la iglesia como un pueblo peregrino en camino, el Papa Pablo VI estableció el sínodo de los obispos para llevar adelante este proceso sinodal. En nuestros días, el Papa Francisco ha llevado la sinodalidad a un paso más allá, insistiendo en que caminar juntos no es solo la responsabilidad de los obispos, sino de todo el pueblo de Dios. El Santo Padre los invita a ustedes, a mí, a los sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, jóvenes, ancianos. Nos invita a todos a participar en este camino para escuchar, compartir y diseñar una respuesta a la pregunta ¿A dónde nos guía el Espíritu Santo?
0: ¿Quiénes pueden participar en este sínodo? ¡Todos! El Papa Francisco quiere que todos los cristianos bautizados participen en este sínodo. El Santo Padre ha enfatizado que este proceso no debe ser únicamente para obispos, sacerdotes o consejos parroquiales. Se nos pide que hagamos todo lo posible para incluir a personas y grupos cuyas voces no siempre están presentes en los niveles más altos de nuestra Iglesia, particularmente los jóvenes, las mujeres, las minorías étnicas, los inmigrantes y los grupos marginados. Además, el Papa nos anima a buscar la perspectiva de los cristianos de otras denominaciones, los creyentes de otras tradiciones religiosas y los que no tienen afiliación religiosa alguna. Finalmente, es importante que la Iglesia escuche a quienes se criaron en la fe, pero que ya no la practican o se han sentido rechazados. Todos tenemos garantizado un lugar en la mesa, y en muchos casos se requerirá que llevemos la mesa afuera de la parroquia a donde está la gente.
7: ¿Por qué hacemos esto? Es una buena pregunta. La iglesia no es un edificio o una institución, sino el pueblo de Dios que está caminando junto. Y este camino ha atravesado siglos y continentes, continuando en un mundo contemporáneo en el que nos invita a responder a la pregunta, ¿Cómo estamos llamados a vivir el Evangelio hoy? ¿Cómo estamos llamados a comportarnos como cristianos en las redes sociales? ¿Cómo responde el pueblo de Dios a los problemas urgentes como el cambio climático, la desigualdad económica, el racismo sistémico y los ataques a la dignidad de la vida humana? ¿Cómo modelamos la reconciliación y la comunión en el mundo que está tan dividido. Estas son preguntas importantes y ninguno de nosotros puede responder por sí solo. Por eso nos reunimos para escucharnos unos a otros y para discernir dónde está Dios en todo esto y cómo nos invita el Espíritu Santo a seguirlo como comunidad de fe.
6: La pregunta fundamental que se nos plantea en este proceso del sínodo es, ¿cómo lo estamos haciendo el trabajo de caminar juntos? ¿Y a dónde podría llevarnos este camino en los próximos años? Si caminar juntos significa escucharnos unos a otros, compartir nuestras propias experiencias, y discernir hacia dónde nos está guiando el Espíritu Santo, ¿cómo se está dando esto hoy en nuestras parroquias, en las escuelas, por toda la diócesis? ¿Cómo estamos caminando con los ancianos y los confinados en casa, con personas encarceladas y separadas de sus familias? ¿Cómo estamos como iglesia caminando con inmigrantes y refugiados, con sobrevivientes de abuso, con personas LGBT? ¿Cómo caminamos juntos con parejas que se preparen para el matrimonio, con padres y madres que llevan a sus hijos para el bautismo, y con los adolescentes que se presentan al grupo de jóvenes. Como estamos invitando a la plena participación de las personas con discapacidades y apoyando a las personas que luchan contra enfermedades mentales, adicción o desempleo. Esta es la pregunta fundamental que se nos hace. ¿Cómo caminamos con cada persona que encontramos y cómo demostramos los valores del Evangelio al resto del mundo?
8: del Evangelio, el Papa Francisco nos dice, necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír. Lo primero en la comunicación con el otro es la capacidad del corazón que hace posible la proximidad. Escuchar con el corazón abierto es el primer paso y el más importante de proceso sinudal. El Santo Padre nos desafía a escuchar a quienes tienen opiniones diferentes a las nuestras, aconsejándonos que escuchar solo a las personas con quienes ya estamos de acuerdo da pocos frutos. Y recordándonos que Dios habla a menudo a través de las voces de aquellos que podemos excluir, desechar o descartar fácilmente. Cuando hablamos, se nos invita a hacerlo con valentía, humildad y compasión. Debemos hablar con valor, hablar con sinceridad y hablar con amor. Podemos compartir nuestras experiencias con valentía y sinceridad. Pero, como enfatiza San Pablo, si lo hacemos sin amor, no somos más que platillos ruidosos. El sínodo nos invita a apagar la televisión, a salir del círculo de personas que está siempre de acuerdo con nosotros y a mostrarle al mundo lo que es hablar con sinceridad y escuchar con amor.
9: Escucharnos unos a otros es un paso necesario en el camino sinodal, pero no debe terminar ahí. Escuchamos para comprender mejor a la persona que tenemos enfrente de nosotros, pero también escuchamos para discernir lo que Dios nos está diciendo a través de esta persona. El discernimiento nos invita a cada uno a preguntarnos ¿cómo está Dios obrando dentro de mí, obrando en la persona que tengo enfrente mía, en, obrando en la comunidad y el mundo en general? Luego se nos pide que nos decidamos a vivir el evangelio en estas circunstancias. El discernimiento nos asegura que nuestras decisiones no se basan en los deseos de las personas o grupos que quieren mover a la iglesia en una dirección predeterminada, sino asegurarnos que nuestra guía es el Espíritu Santo. Sostenido por la oración y los sacramentos, nuestro discernimiento comunitario fomenta una comunión más profunda entre nosotros, una participación más plena en la vida de la Iglesia y un mayor cumplimiento de nuestra vocación bautismal de vivir como discípulos de Jesús en el mundo.
0: Primero, el sínodo requiere nuestro tiempo. Nuestras vidas están muy ocupadas. Entre trabajo, escuela, deportes, clases de música, familia y demás, nos vemos jalados en muchas direcciones y la idea de hacer tiempo para todo esto puede abrumarnos. Pero el sínodo no es un evento más en el calendario, como una noche de regreso a clases o un entrenamiento voluntario el Papa Francisco nos invita a comprender el proceso sinodal escuchándonos unos a otros y caminando juntos a través de los altibajos de la vida como la forma en que existimos como pueblo de Dios una vez que nos comprometamos a caminar juntos debemos acercarnos los unos a los otros con sinceridad humildad y un deseo genuino de escuchar y de no juzgar es esencial liberar nuestro corazón y nuestra mente si rechazamos a otra persona porque pensamos que ya conocemos su política, ideología o agenda, no podremos escuchar lo que Dios quiere que escuchemos a través de esa persona. Lo más importante es que necesitamos amor. Esto puede parecer obvio, pero debemos decirlo. ¿Cómo serían nuestras conversaciones si viéramos cada interacción como una oportunidad para arrodillarnos y lavar los pies de la persona frente a nosotros? como lo hizo Jesús?
10: Este proceso de caminar juntos como una comunidad de fe no funcionará si no estamos preparados para dejar de lado nuestros propios prejuicios, estereotipos y agendas personales. Sería fácil que este proceso oral se convirtiera en una serie de sesiones de quejas o que la gente presentase una lista de demandas sobre cómo la iglesia necesitaría cambiar. El cuerpo de Cristo sufre las heridas del pecado tanto personal como estructural. Cada uno de nosotros entra en este proceso habiendo sido herida de alguna manera por la iglesia institucional o por otros miembros de la comunidad. Por eso, tenemos sacramentos de sanación y el proceso sonadal nos invita a convertirnos a nosotros mismos en sacramentos vivos de reconciliación y sanación de unos con otros y con el mundo en general. No podemos emprender la sinalidad como si fuéramos panelistas de noticias por Cable invitados a dar nuestra opinión sobre un tema candente. Más bien, debemos orar unos con otros escucharnos unos a otros, estar atentos a las alegrías, los desafíos, las heridas y las esperanzas de los demás, y discernir juntos a dónde en el camino nos guía el Espíritu Santo.
3: Ven, Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida, Líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro.
6: Ven en medio nuestro, para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles.
3: Ven, espíritu de amor,
6: dispón nuestros corazones a la escucha.
3: Ven, Espíritu de Santidad.
6: Renueva al Santo Pueblo de Dios.
3: Ven, Espíritu Creador.
6: Renueva la faz de la tierra. Amén.
1: Estamos comenzando a explicitar un proceso. Como niños pequeños damos pasos cortos y torpes. De repente sentimos que nuestros pasitos sinodales son el gran kairos. Pero más pronto que tarde descubrimos nuestra pequeñez y descubrimos la necesidad de una mayor conversión personal y pastoral, que sigue siendo uno de los leitmotiv, ¿no? la conversión personal y pastoral. Digo reaprender, porque para caminar juntos siempre es importante mantener el pensamiento incompleto. Estoy convencido de que de una manera adelantada la Iglesia en América Latina y el Caribe ha hecho camino al andar. Es decir, ha mostrado que una recta interpretación de las enseñanzas conciliares implica reaprender a caminar juntos al momento de enfrentar los problemas pastorales, los problemas sociales propios del cambio de época. Y es propio del Espíritu Santo hacerse el encontradizo, pero esto es posible cuando nuestro pensamiento es incompleto, cuando es completo no funciona. Cuando uno cree saberlo todo, el don del espíritu no puede ser recibido. Cuando uno cree saberlo todo, el don no nos educa, porque no puede entrar en el corazón. Dicho de otro modo, no hay nada más peligroso para la sinodalidad que pensar que ya lo entendemos todo, que ya lo comprendemos todo, que ya lo controlamos todo. El don es imprevisible, sorpresa, y siempre nos rebasa. El don es absolutamente gratuito, no reclama nada a cambio. No hay un método para adquirir el don. El don es inmerecido y nadie lo puede apropiar para controlarlo. El don es propiamente el Espíritu Santo, que no se impone por la fuerza, sino que convoca suavemente nuestro afecto y nuestra libertad para modelarnos con paciencia y con ternura y de este modo poder adquirir la forma de unidad y comunión que Él desea en nuestra relación. Cuando sentimos las mociones del Espíritu, la vida gradualmente se revela como don y no podemos sino hacer de nuestra propia vida un servicio constante a los demás. Por el contrario, cuando por el conocimiento cerrado o el pensamiento cerrado o por la ambición creemos ya dominarlo todos, fácilmente caemos en la tentación del control total, de la tentación de ocupar espacios, de alcanzar la superficial relevancia de quien desea ser el protagonista central como un show de televisión. Ocupar espacios es la tentación, abrir procesos es la actitud que permite la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es don, no actúa quitando sino dando, moviendo no innovando. El Espíritu Santo no es una fuerza del pasado, sino que Pentecostés sigue aconteciendo en nuestro tiempo. El gran desconocido que no tiene imagen es siempre contemporáneo y no deja de acompañarnos y consolarnos. Él crea la diversidad de los carismas. Crea un cierto desorden inicial. Pensemos en la mañana de Pentecostés, el lío que se armó y que hizo decir a los que vieron esto están... Ebrios. Él crea el desorden inicial, para luego crear la armonía de todas las diferencias. «Ipse es armonía», decía San Basilio. Él es la armonía, pero antes te crea la desarmonía, con los carismas todos diversos. La sinodalidad es parte de una eclesiología neum neumatológica, es decir, espiritual. Asimismo, también lo es de una teología eucarística. La comunión con el cuerpo de Cristo es signo y causa instrumental de un dinamismo relacional que configura la Iglesia. Solo hay sinodalidad cuando celebramos la Eucaristía y entronizamos el Evangelio para que entonces nuestra participación no sea un mero parlamentarismo, sino un gesto de comunión eclesial que busca ponerse en movimiento. Todos los bautizados somos sinodoísticos amigos que acompañan al Señor al caminar. Más aún, la Iglesia es un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ello, en la realidad que denominamos sinodalidad, podemos localizar el punto en el que converge misteriosa, pero realmente la Trinidad en la historia. De este modo, la palabra sinodalidad no designa un método más o menos democrático y mucho menos un método populista de ser iglesia. Estas son desviaciones. La sinodalidad no es una moda organizacional o un proyecto de reinvención humana en el pueblo de Dios. Sinodalidad es la dimensión dinámica, la dimensión histórica de la comunión eclesial fundada por la comunión trinitaria, que apreciando simultáneamente el census fidei de todo el santo pueblo fiel de Dios, la colegialidad apostólica y la unidad con el sucesor de Pedro debe animar la conversión y reforma de la Iglesia a todo nivel. La sinodalidad nos debe conducir a vivir más intensamente la comunión eclesial en la que la diversidad de carismas, vocaciones y ministerios se van integrando armoniosamente, animados por un mismo bautismo que nos hace ser hijos en el Hijo a todos. Tengamos cuidado del protagonismo unipersonal y apostemos por sembrar y animar procesos que permitan que el pueblo de Dios que camina en la historia pueda participar más y mejor en la, comunión, en la común responsabilidad que todos tenemos de ser iglesia. Todos somos pueblo de Dios. Todos somos discípulos llamados a aprender y a seguir al Señor. Todos somos corresponsables del bien común y de la
5: santidad de la iglesia. Los sínodos son un momento para soñar y pasar tiempo con el futuro. Estamos invitados a crear un proceso en nuestras comunidades que inspire a la gente, sin excluir a nadie, para crear una visión plena del futuro en la alegría del ángel. Y ojalá donde tú te encuentres puedas acercarte a los hermanos que están alejados, Puedas compartir opiniones, puedan soñar juntos en una iglesia mejor, en una sociedad cristiana que dé de testimonio del Señor Jesús en medio de ella. Y por hoy el programa ha llegado a su término. Agradezco tu sintonía, agradezco a Jorge Luis en los controles, agradezco a todo el equipo técnico de la CB, la gran compañía, y agradezco a la familia Castro Echeverría por este espacio. Muchas gracias, buenas tardes, Dios contigo.
3: Es quien dispone que así tenga que pasar y es que llena de razones en un mundo de varones quiso traer el amor sin importarle el que dirá María la que un día fue elegida la mujer que dio su vida por Jesús hasta el final la rebelde de su tierra La mayor revolución de amor que el mundo iba a cambiar, Virgen de la Sinodalidad, de esa forma quiero caminar y seguir a Jesucristo que se entregó. quien camina día a día con gentiles publicanos como lo hacía Jesús, solo sería su ejemplo sin ningún detenimiento, es quien anda con la iglesia que peregrina hacia Dios.